0: En México, las cifras y escenarios del agua, más contaminación, más estrés hídrico, más conflictividad, son muestra de que el saber, incluida la ciencia, está siendo insuficiente para decidir de manera sustentable sobre el manejo del agua. ¿Por qué?
1: Hola, somos Elvira y Edith de Bajo Tierra Museo participando con el colectivo Motus en el podcast Popularizando el Conocimiento.
0: Del agua se sabe casi todo su composición química, su dinámica geográfica, sus estados de materia, sus dilemas morales, su dimensión cultural,
1: ritual y simbólica. Sin embargo, no todas las personas sabemos todo sobre el agua, ni todo lo que ella implica es considerado siempre al momento de decidir sobre su uso y destino.
0: Tan cotidiano que a pocos interesa
1: cuando está presente. Pero tan vital que a todo mundo preocupa cuando se pone en riesgo.
0: El agua es de los temas donde con más prontitud pero también con mayor dificultad se pronuncia en la mayoría de las personas.
1: Decisiones como el cambio de vedas a reservas en 757 Cuencas de México en julio de 2018 o el anuncio de la entrada del agua en los mercados del futuro en diciembre de 2020 generan grandes olas de opinión sin pasar a un debate público serio sobre sus consecuencias.
0: En cambio... Terminan en memes sumamente polarizados donde todos opinan con la seguridad de una verdad absoluta y paradójicamente también todos descalifican las opiniones contrarias
1: de no saber o no entender de lo que hablan. No entienden de mercados, no entienden de política, no entienden de hidrología. Si todos saben y nadie sabe, entonces ¿quién sabe? Y si la pregunta no es ¿quién sabe del agua? sino ¿qué se sabe de ella? En realidad, todo
0: depende del sesgo donde se mire, porque la ciencia moderna, aunque hoy intenta revertirlo, durante mucho tiempo fragmentó el conocimiento, perdiendo
1: capacidad de dar cuenta de la complejidad en el mundo. La agrupación del saber en ciencias naturales y ciencias sociales ha reforzado una división artificial de la realidad. El derecho mira lo legal. La economía lo económico, la política lo político
0: y la ciencia natural a la naturaleza, como si verdaderamente
1: estas dimensiones pudieran separarse. Volviendo a las zonas que cambiaron de Veda a Reserva en verano de 2018... Pasar de una arcaica prohibición de la explotación de aguas rebasada por la proliferación descontrolada de tomas clandestinas a una permisión restringida y condicionada a estudios técnicos previos parece una medida a todas luces ventajosa. Sin embargo, no parece tan
0: conveniente si a esa argumentación superponemos que en muchos casos los balances hídricos en los que se basan dichos estudios se encuentran desactualizadas, con alto margen de error o que la vigencia a 50 años de las reservas no considera los posibles cambios en la disponibilidad de las aguas con
1: el paso del tiempo. Aún menos convincente se vuelve si añadimos en el contexto sociopolítico mexicano datos como la coincidencia geográfica en las zonas reservadas con proyectos productivos de alto consumo de agua e impacto ambiental, la transferencia habitual de aguas a industrias inmobiliarias a través del servicio público que se ven facilitadas por la figura de reserva, las relaciones político-económicas del gobernante que emitió las reservas y el acaparamiento histórico de las aguas presente todavía hoy en día.
0: El análisis que permite la selección informada no se resuelve con un solo argumento. Es necesaria la interacción de datos e interpretaciones de diferentes campos del saber.
1: Lo mismo pasa con los instrumentos de mercado, que en teoría prometen eficiencia, suponiendo que, si el agua es cara, habrán motivos para ahorrarla, o que la especulación amortiguará los riesgos de los más desventajados, desestimando el resultado histórico que ha tenido la mercantilización del agua, la sobreexplotación derivada de intentos previos de este tipo de medidas, y las diferencias de poder que en la práctica, en realidad, convierten al despilfarro en algo rentable, a la especulación en una simple falla del mercado, y dejan fuera valores del agua que no caben en una lógica mercantil.
0: Para entender al agua no basta saber, hay que entender al saber. Un saber que fragmentado dificulta la comprensión integral de la realidad. Fragmentación que también ha sido utilizada por mucho tiempo para definir quién cabe y quién no en las decisiones
1: del agua, así como para el control político de esta. La gestión, concentrada exclusivamente en manos de expertos... ¿Expertos en qué específicamente? Hace difícil para la población conocer las causas reales
0: de la escasez. Falta el líquido... Pero se consiguen pipas, se crean conexiones
1: informales a la red pública, se venden garrafones... Entonces, ¿había o no había agua? Si lo que hay no es escasez, sino falta de disponibilidad, la pregunta más bien es, ¿para quién hay y para quién no hay agua?
0: Paradójicamente, mientras todos saben, nadie logra prevenir. En las últimas tres décadas, la conflictividad alrededor del agua en América Latina ha ido en dramático aumento. Desde la guerra del agua en Bolivia en 1999 hasta la situación actual de Chile. Tan solo en México pasamos de 25 a más de 90 conflictos en las últimas dos décadas.
1: ¿Qué tal si reilamos los trozos hacia un conocimiento que nos permite entender y actuar mejor? Te invitamos a Conocer Bajo Tierra, un espacio donde estamos haciendo este esfuerzo para reintegrar colectivamente el saber.
0: Nos gustaría mucho saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram de Colectivo Motus o de Bajo Tierra Museo. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca su podcast en Spotify. Hasta, hasta, la, hasta la próxima. próxima.